0: ¿Qué nos hace humanos? En uno de los acontecimientos más conmovedores registrados en la Torá, Yosef, el virrey de Egipto, está finalmente listo para divulgar su identidad a sus hermanos. La revelación de que Yosef es el hermano al que vendieron como esclavo, la Torá le introduce con las siguientes palabras. Yosef no pudo contenerse en presencia de todos los que estaban ante él, así que dijo, quita a todos delante de mí. Entonces, ningún hombre se quedó con él cuando Yosef se dio a conocer a sus hermanos. Gritó en voz alta, Egipto, o yo, y la casa del faraón, o yo también. Yosef dijo a sus hermanos, yo soy Yosef, ¿aún vive mi padre? Bueno, muchas preguntas surgen cuando examinamos este impactante incidente. Primero, ¿por qué quería que todos los demás se fueran? Una interpretación dice que Rashi explica que Yosef no quería que los miembros egipcios de su casa vieran cómo sus hermanos avergonzaban. Rashbam, otro intérprete, dice que Yosef se dio cuenta que ya no sería capaz de controlar sus emociones en público como lo había hecho con éxito hasta ahora. La sugerencia aquí es que, como monarca, él no podía permitirse llorar en público. Ahora, Ramban, Najmanides, explica además que Yosef no quería que los egipcios supieran que sus hermanos lo habían vendido como esclavo. Bien, todavía tenemos que entender por qué el hecho de que quisiera que los egipcios se fueran era tan crucial para esta historia. En segundo lugar, después de que Yosef ordena a todos que se fueran, ¿por qué la Torá nos tiene que agregar Sí, así que nadie se quedó con él cuando Yosef dio a conocer a sus hermanos. ¿No es obvio que las órdenes de un monarca, el virrey de Egipto, iban a ser llevadas a cabo? ¿Para qué? Agrega lo que ya sabemos que iba a pasar, que todos se fueron cuando él pidió que se fueran. Como mínimo, la Torah podría haber dicho entonces, y todos se fueron, en vez de ponerlo en detalle. Tercero, si ya todos se fueron, ¿cómo es que después Egipto y la casa del faraón escucharon su grito? Y por último, ¿por qué la Torah repite el nombre de Yosef cuando dice así que no quedó nadie con él cuando Yosef se dio a conocer a sus hermanos? ¿Por qué no utilizar directamente el pronombre él? Es obvio, ningún hombre permaneció con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Ya no sabemos de qué se trata de Yosef. ¿Por qué agregar su nombre? Ahora, cada historia de la Torah nos enseña una lección moral y cada detalle es importante. Entonces, ¿qué aprendemos de esta revelación de Yosef a sus hermanos en base a todas las preguntas que formulamos? Para eso hay que analizar el concepto de qué es un ser humano. Para la Torá los seres humanos son un reino de Medaver, el que comunica oradores, a diferencia del de reino animal, el reino vegetal y el reino mineral, los humanos son para la Torá son medaber comunicadores. Eso es lo que nos hace únicos en nuestro mundo. O sea, no nuestra inteligencia, sino nuestra capacidad de comunicación. Esto o sea, hace que salte una pregunta. Los animales, aves, plantas, también se comunican. Obviamente, no con cuerdas vocales, pero se comunican por otros medios. ¿Por qué entonces describimos a los seres humanos como seres que son comunicadores? No basta corresponder que nuestro nivel de comunicación es único porque es mucho más inteligente y sofisticado. Porque si ese fuese el caso, los humanos deberíamos haber sido llamados intelectuales, o, 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 sí, o complejos, un ser inteligente. Al fin y al cabo, no es la comunicación lo que nos hace únicos, sino el aspecto inteligente de nuestra capacidad de comunicación. Sin embargo, la respuesta de por qué somos llamados comunicadores consiste en que hay dos métodos de comunicación humana. El primer modo de comunicar se produce cuando estamos en un entorno público, ya sea enseñando a otros, conversando socialmente o simplemente charlando con amigos. Cuando hay un público presente, eso nos inhibe a pensar qué es lo que los demás esperan de nosotros cuando hablamos. ¿Qué impacto tendrán nuestras palabras en los demás? Cuando uno habla consciente o inconscientemente delante de los demás, adapta sus palabras para complacer a su público. O como mínimo, nadie que esté al alcance de su oído debería sentirse ofendido por sus palabras ¿sí? de, o por los comentarios que uno hace. En efecto, cuando se trata de eh, comunicarse en foros públicos, los foros públicos inhiben nuestra capacidad de llevar nuestra alma y revelar nuestro verdadero ser interior. Porque este modo de hablar en público tiene una utilidad. No se trata de realmente decir lo que uno siente en el corazón, en los fondos de su ser. Se trata de utilizarlo como algo que me beneficia. ¿En qué sentido? Que puede ser el beneficio de los elogios ¿sí? que recibimos de los oyentes, o algún favor concreto, o simplemente el placer de estar en un entorno social y comunicarnos, pasarla bien. Pero eso nos revela la verdadera esencia de nuestro ser. Este modo de comunicación no es cualitativamente hablando muy diferente a las habilidades comunicativas de otras especies. Ellas también se comunican con fines utilitarios para conseguir comida, proteger a su especie o para defenderse. Evidentemente el contenido del discurso humano es con frecuencia más profundo y más interesante que el de otras especies, pero fundamentalmente desde este modo de hablar no es muy diferente. Este no es el modo de hablar que nos distingue de otras criaturas. El modo de hablar que nos distingue de otras criaturas es la forma que tenemos de revelar nuestro ser interior, cuando revelamos nuestra alma. No es hablar en sí lo que nos hace humanos, es la expresión, la capacidad de poder expresarnos de forma genuina y sin reservas. Y para eso está la plegaria. La plegaria a veces también es comparada al nefesh, al alma. ¿Cómo sabemos? Porque Hannah Hanna en el Tanaj, es cuando estaba rezando para tener un hijo con todo su corazón, dice, derramé mi nefesh ante Hashem, ante Dios, derramé mi alma. Ella estaba desinhibida totalmente en su plegaria. Ahí vemos que plegaria es igual a revelar tu alma es la forma ideal y no adulterada, expresa los sentimientos y aspiraciones más íntimos que emanan de las profundidades del alma humana. De hecho, hay una discusión talmúdica en Babacama 3b, que analizan la palabra mabe, un cierto, una palabra que implica un, un cierto daño, y discuten hay algunos que opinan así, otros así, pero hay una opinión que dice que mabe significa un ser humano. Para probar la afirmación, citan a Yeshayahu, el profeta, en 21.12, que habla de alguien que está suplicando a Dios por la redención. Dice el centinela, llega la mañana y también la noche. Si, tibayún, si suplicas, suplica. La palabra para suplicar en este versículo está relacionada etimológicamente con la palabra mabé, que es tibayún, ¿sí? eh, viene de mabé. Entonces, asociamos humanos, para el que opinó que en el Talmud era, la palabra esta significa humano, y tibayún, que es rezar por la redención. Según nuestros sabios, un ser humano es un ora, orador, orador es suplicante, el que reza es el que suplica, y más concretamente el que reza por la redención, porque uno puede rezar también por una cuestión útil, porque le conviene, porque se beneficia del rezo. Pero acá estamos hablando de la máxima expresión de un ser humano, cuando reza por la redención. Esto es precisamente lo que queremos decir cuando nos referimos al ser humano como un medaver, como un comunicador. ¿Qué es lo que nos permite ser considerados plenamente humanos? Es cuando permitimos que los sentimientos y las aspiraciones más profundas de nuestra alma salgan a la luz por medio de la oratoria o la palabra. La expresión más poderosa del alma se canaliza a través del medio de la palabra, no del pensamiento y de la acción, como se cree. Los humanos tenemos muchas necesidades físicas que a menudo eclipsan el deseo de expresión del alma. También tenemos inhibiciones que nos hacen ocultar nuestros sentimientos más íntimos. La, ¿sí? Esto de poder desahogar nuestras verdaderas emociones a través de la palabra, es mayor cuando estamos solos. Porque cuando estamos con otros, uno se inhibe, como explicamos antes. Por eso es la razón por la cual muchos místicos preferían rezar en reclusión porque les ayudaba a entrar en contacto con su verdadera esencia, poder decir realmente lo que uno siente, y no verse inhibido por ningún tipo de entorno. Esto también explica por qué el Talmud dice que una persona sin hogar carece de un aspecto fundamental de, de ser humano. Es como que un humano no es humano hasta que tenga una casa. Esto no pretende avergonzar a los pobres, que no tienen medios para co comprarse una casa, sino que lo que significa más profundamente es que el Talmud nos invita a apreciar lo que una casa hace por el ser humano. Porque un ser humano, para que sea medaver comunicador en el sentido más amplio del significado, uno debe ser capaz de desprenderse todas sus inhibiciones y ser libre de expresar sus sentimientos. Entonces, en su casa uno está totalmente desinhibido. Si vos querés conocer a una persona en su esencia, anda a su casa. Cuando está solo en su casa, él es como es. No tiene a nadie que, a quien responder. Entonces ahí él se expresa tal cual es. De lo contrario, el alma está en una prisión virtual. Hoy en día esto eh, está muy, muy enfatizado, muy evidente, cómo la virtualidad nos desinhibe a poder conocernos y saber realmente quiénes somos en, la, en lo profundo de nuestro ser. En cambio un hogar es el lugar donde podemos ser nosotros mismos y comunicarnos al nivel en el que siempre fuimos destinados a comunicarnos, que es el, el ser humano. Ahora podemos entender la historia de Yosef. ¿Por qué quería que toda la corte que estaba con él se fuera? Yosef estaba a punto de comunicar sus sentimientos más profundos de conexión con sus hermanos y de reconectarse también con su padre después de tantos años que no lo vi. Yosef no quería que esta comunicación se produjera en un escenario público, ya que habría diluido la intensidad de la experiencia. Quería que su comunicación fuera totalmente humana porque así podría desnudar toda la pasión de su alma. Y además, la reconciliación de Yosef con sus hermanos era un presagio de la redención final, por eso está asociado a comunicar tu alma a la redención, cuando se producirá un acercamiento total de todos los segmentos de, ¿sí? del judaísmo y del alma, representados por los dos reinos justamente de Yosef y Yehudá, como dice lastará la profecía que leemos en la, en, en la asociada de Apanayaba y Gash de esta historia, porque la redención es cuando se unan los reinos de Yudá y los reinos de Yosef. ¿Qué quiere decir? Que eh, de hecho Yudá es el que provoca que Yosef se revele, porque él viene a defender a muerte a su hermano Binyamim, y ahí es donde Yosef se puede revelar, cuando Yudá revela su más íntimo ser, se desinhibe frente al virrey de Egipto, totalmente desinhibido, él en público lo hace, esa es la fuerza que tiene el reino de Judá el reino de Judá es del cual viene la progenia del Mashiach, eso nos enseña a actuar incluso en un escenario público desinhibido, pero Yosef tenía que enseñarnos también la lección de poder buscar esos espacios ¿sí? eh, privados e íntimos, que es en la plegaria más que nada y en el hogar de uno, para poder encontrar la redención primero en uno, y después Yosef es cuando, ya, cuando es cuando ya une a la redención de forma pública y masiva. Por eso es la unión de los dos. Las palabras de Yosef entonces eran algo más que una simple oratoria. El grito de Yosef a sus hermanos, en ese grito subyace su deseo de unidad y de redención. Incluso cuando el exilio egipcio estaba comenzando recién, porque de esta historia toda la familia de Israel se va a vivir a Egipto, después los esclavizan y después más tarde se redimen. ¿Pero qué estaba plantando Yosef con este grito, con esta situación, con todo este escenario? Las bases y la semilla de la unidad que es sinónimo de redención. Ahora podemos entender por qué pedir a los egipcios que se vayan. Era tan crucial para esta narrativa, porque representaban ellos la, las fuerzas del exilio. Egipto, no nos olvidemos que Mitzray, mire de Mitzarim, la estrechez, la limitación. Él no quería que su expresión de amor y solidaridad con sus hermanos, que es la redención de ese momento, se viera empañada en modo alguno ¿Sí? Y, y, y e inhibida por la presencia del exilio. Esto también nos dice por qué la Torah añade así no quedó nadie con él cuando Joseph se a conocer a sus hermanos. ¿Por qué nos tiene que aclarar eso? Que es obvio. No quedó nadie, porque no quedó nada de ese exilio que lo inhibió. No es que no había nadie, es que no lo inhibió el entorno. Y falta responder las otras dos. ¿No era evidente? Que una vez que él desordenó. Se fueron. ¿Y por qué repite el nombre de Yosef? Al reflexionar más profundamente nos damos cuenta que esto fue para subrayar que la salida de los egipcios no fue solo un cambio de ubicación. Se fueron un, de una habitación a otra. Representó un cambio total de lo que predominaba en ese, en ese entorno. Sacaron a la presencia intrusa e inhibidora que el alma tenía para redimirse y con su arrebato y su grito, Joseph se dio a conocer a sí mismo, su esencia y su núcleo a sus hermanos. Por fin pudo decirles quién era él. No podía decírselo hasta ahora, no tenía con quién hablar de sí mismo. Estando él, ¿sí? él tenía que cumplir una función y el rol de virrey. Y ¿sí? es todo una, una máscara, una máscara que le impedía revelar quién era. Ahora por fin pudo hablarle sin límites. Y de hecho profetizar. ¿Sí? La redención. Por eso, ahí responde, ahí responde el hecho de que sea Yosef, que se repita el nombre de Yosef, porque ahí se puede expresar como Yosef, y no como el rey de Egipto. ¿Y cómo es que todos siguieron escuchando su grito? Porque escuchó Egipto, escuchó el faraón. La respuesta es contundente. Cuando uno expresa su grito más íntimo por la redención, eso hace un efecto en todo el cosmos. Todo el cosmos se ve impactado, el mundo entero se ve impactado y siente esa explosión nuclear que es la pasión por la redención y el magia. Estamos viviendo en estos momentos de nuestra historia, en el proceso que comenzó ya Yosef, bíblicamente hace muchos años atrás, y de hecho el Sefer Yetzirah, la primera obra de la Kabbalah, afirma que el final está enganchado con el comienzo, y el comienzo con el final. Ahora debemos dar voz a nuestros sentimientos más profundos, clamando a Dios. Y Joseph comenzó este grito, nosotros también tenemos que gritar, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto tiempo más tenemos que estar en este exilio? ¿Y por qué no podemos expresar nuestro verdadero ser? Incluso mientras buscamos la unidad con nuestros compañeros y nos reconciliamos con todo nuestro entorno y también nos conectamos con Dios, mientras seguimos en nuestro servicio espiritual y habitual, tenemos que buscar la manera de gritar, y revelar nuestro verdadero ser, y pedir la redención. Cuando utilicemos nuestro poder humano, de la palabra en su forma más pristina y poderosa, que es pedir la redención, esos gritos reverberarán por todo el mundo. Todas las naciones del mundo también clamarán por el magíaje y la redención final, donde ahí sí reinará la verdadera paz, y conviviremos todos en una armonía, sin máscaras, sin disfraces, la esencia pura